0: Estás escuchando el Comercio Podcast.
1: Hola, mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida a esta serie especial del diario El Comercio que lleva el nombre de Me Quedo en Casa. Se trata de un conjunto de podcasts utilitarios con los que buscamos ayudarte a resolver tus dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar, en la medida de lo posible, salir de nuestros hogares para frenar el avance del coronavirus. Llegamos al episodio 19. Hemos sobrepasado largamente los 60 días de aislamiento social obligatorio y quizás muchos podamos sentir que esta situación ya no da para más. Es por eso que he querido aprovechar para que de alguna manera no sintamos que estamos solos en esto, pero sobre todo para confiar en que esta situación va a pasar siempre y cuando sigamos poniendo todo de nuestra parte, en especial en este tramo. En este episodio escucharás las voces de peruanos, como tú y como yo, a quienes les ha tocado vivir esta pandemia en diferentes partes del mundo. Indudablemente no es lo mismo vivir en Alemania que en Londres, que en Nueva York, que en Australia, que en el Perú. Son diferentes realidades, diferentes circunstancias, pero con las mismas incertidumbres y preocupaciones que nos afectan a casi todos. Empecemos por Australia.
0: Hola, mi nombre es Claudio Canturín. Me encuentro en Australia, en la ciudad de Gold Coast, perteneciente al estado de Queensland. Ya llevo aquí 14 años.
1: Claudio comparte con nosotros qué ha sido lo negativo y lo positivo que le ha dejado esta pandemia.
0: Lo más duro que me ha pasado durante esta pandemia es haber sido separado hasta nuevo aviso de uno de mis trabajos, mientras que en el otro me han requerido trabajar más, pero con el riesgo de quizás contagiarme del virus y llevarlo a mi casa dentro de lo positivo en esta pandemia puedo resaltar el pasar más tiempo con mi familia así como también ayudar a mi hija en sus clases virtuales lo cual me hizo entender el gran esfuerzo que hacen los maestros, también me ayudó a refrescar algunos conocimientos del grado en el que se encuentra y me permitió mediante las nuevas herramientas tecnológicas buscar información y métodos para poder ayudarla, también por último esto me ha hecho entender la importancia de lo que es el ahorro.
1: ...y a partir de esas experiencias tiene un mensaje para quienes estamos en el Perú.
0: A todos mis compatriotas peruanos, sé que estamos en un tiempo muy difícil... ...donde tenemos que acatar las normas ahora más que nunca... ...donde tenemos que ser empáticos con las personas que nos rodean... ...donde todos tenemos necesidades diferentes... ...y tenemos que valorar lo mucho o poco que tengamos. También les diría que tengan mucha fuerza de voluntad... ...que aprovechen estos momentos... En integrarse más con sus familias, que a pesar del poco espacio en casa, creen nuevos recuerdos positivos entre padres e hijos, hermanos, de pareja o de amigos, que entiendan el valor que cada miembro familiar aporta a todos y cada uno. Ahora vamos a Estados Unidos Mi
1: nombre es Patricia y vivo en Orange County, California En su caso, y pese a las restricciones Por la naturaleza de sus labores, Patricia nunca dejó de trabajar Esto ocasionó varios cambios en sus rutinas diarias Pero también esta situación generó varias cosas positivas
2: lo más difícil para mí ha sido la incertidumbre la duda de no saber cuándo las cosas van a mejorar eh, mi vida como la de todos dio un giro inesperado y muchos de los planes que tenía pues tuvo que ponerlos en stand by y más bien empezar a acostumbrarme o a llevar un ritmo de vida totalmente diferente algo positivo que he encontrado es que estoy pasando más tiempo en casa estoy teniendo más tiempo de calidad con mi esposo y también con mi familia ellos viven en perú pero gracias a todas estas aplicaciones estamos más en contacto puedo verlos más seguido y también a mis amigos a algunos habíamos perdido un poquito el contacto luego de cierto tiempo y volver a encontrarlos volver a comunicarme con ellos es algo que de verdad me tiene muy contenta estamos teniendo estas reuniones al menos una vez por semana con diferentes grupos y esto es súper divertido porque tener a tu gente cerca siempre es importante sobre todo para la gente que vivimos fuera yo creo que es importante que tratemos de estar tranquilos este es un problema que nos afecta a todos y solamente teniendo la mente clara vamos a poder tomar las decisiones correctas. Es necesario que cumplamos las reglas que las autoridades nos están poniendo. Tenemos que poner todos de nuestra parte porque ese no es un problema que solamente un grupo va a poder solucionar. Todos estamos involucrados y todos tenemos que hacer lo correcto.
1: La conexión ahora viene desde Ecuador.
3: Mi nombre es Jean Paul Perelviz Caldas. Vivo en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, hace casi
1: ya 20 años. Quizá Jean Paul fue quien tuvo la situación más complicada, pues entre la incertidumbre de los primeros días de la pandemia, se enteró que tenía COVID-19. Sin embargo, eso no hizo que bajar los brazos.
3: Lo más complicado que tuve que pasar, lo más difícil, fue definitivamente enterarme que fui contagiado al iniciar la cuarentena y sobre todo enterarme que estoy contagiado y estar lejos de la familia. ¿no? Esa incertidumbre que tú tienes de no saber qué va a pasar contigo, porque si ahorita desconocemos muchas cosas acerca de esta enfermedad, imagínate hace dos meses y medio o casi tres meses, cuando no teníamos toda la información que tenemos ahora. Lo único que conocíamos era lo que pasaba en Europa o en, en Asia. Fue muy difícil, ¿no? Gracias a Dios tenemos ahora la tecnología que hacía que estemos más cerca con la gente que uno quiere, que estemos mucho más conectados y bueno. Otra cosa complicada también es el estar encerrado, ¿no? Porque sobre todo en mi caso era una cuarentena obligatoria. Era mínimo un mes. Un mes estuve completamente cerrado sin salir de mi casa. Cuando ya me dijeron que era negativo, ahí tuve la opción de salir porque durante un mes no vi la calle para nada. Y eso fue también lo más complicado, ¿no? Por una persona que está acostumbrada como en mi caso a estar todo el día activo el estar metido en una casa es bastante difícil. Pero hay que ver el lado, como siempre digo yo, y como lo he hecho toda mi vida el lado amable a las cosas, para enterarse que uno está enfermo. Gracias a Dios, la tomé todo con tranquilidad y dejé que pasen los días. Y al darme cuenta que las cosas iban mejorando y que mi salud iba mejorando, mi tranquilidad también se iba haciendo más fuerte. Evité mucho leer artículos en internet que abundan, que hablaban de muertos y me hablaban de que algunos se curaban, otros no se curaban. Evité, evité por salud mental y la verdad que también me ayudó mucho. Aprovechando también ese tiempo, regresé a leer que no lo hacía mucho porque mi ritmo laboral es bastante agitado y bastante fuerte y no me permite leer de la forma y la cantidad que yo quisiera. Regresé a estudiar también. Las relaciones personales mejoraron, creo que cuando uno está encerrado y pasando por mal momento, el decirte amo, el decirte quiero a la gente que por la que sientes esos sentimientos es más fácil, ¿no? Lo dices con mucha más seguridad y lo dices con mucho más corazón. Y creo que nos ha enseñado esta pandemia que el querer a alguien o el tener personas que te quieren es lo importante Les mando un abrazo inmenso a todos mis hermanos peruanos, decirles que continuemos en la lucha, que esto aún no termina, que seamos conscientes y hagamos caso a las autoridades y a lo que ellos decidan por el bienestar
1: de la población. Y ahora nos movemos a Chile, donde la situación sigue tensa.
4: Hola, mi nombre es Shirley Trelles Borca, vivo hace 20 años en Santiago de Chile.
1: Al trabajar en el sistema financiero, esta pandemia no solo le ha dejado a Shirley el temor de quedar expuesta a un contagio, sino la cruda realidad del de esta crisis en la economía, pero también le ha otorgado la posibilidad de redescubrirse a sí misma.
4: Lo más duro que me ha tocado vivir en este tiempo ha sido ver gente conocida que ha tenido este virus tener conocidos que han visto partir familiares, otra de las cosas fuertes que me ha tocado vivir yo tengo a cargo un grupo de personas que trabajan estoy encargada del área de crédito de una de las agencias y tocó desvincular personas en este tiempo lamentablemente no se pudo continuar con sus funciones por las nuevas reestructuraciones y los nuevos cambios laborales que hemos tenido empezar a, a dedicar más tiempo hacia mi persona poder disfrutar de cosas que había dejado de lado por motivos de trabajo por motivos de estudio ponerme a cantar nuevamente y poder conectarme más más seguido con la familia por medio de los distintos aplicativos contactar, tener el tiempo de contactarse con amigos eh, a distancia de, no solamente de Perú sino de distintas partes poder con esta magia de la tecnología poder visualizar y ver a mi, a mi familia y tenerla más cerca participar de cumpleaños, eh, cantar cumpleaños feliz y verles la cara, poder retomar nuevamente, mm. hacer ejercicio, leer un buen libro, bailar, bajar aplicaciones mm. de, de zumba y eh, cosas que no, no, uno con el tiempo las deja sin querer hacer porque se sumen esta rutina diaria del trabajo y deja de lado de repente otras cosas. Yo creo que es un... Una nueva forma de ver la vida, tenemos tiempo para pensar qué cosas hemos dejado de lado por la rutina diaria y en esta pausa podernos dar cuenta de que podemos recuperar muchas cosas que no las hacíamos o las habíamos dejado de hacer. Les envío un gran abrazo entrañable, decirles que nosotros somos una raza con mucha fuerza, tenemos que llenarnos de paciencia, tomar la madurez necesaria contra esta enfermedad que no nos puede ganar, que vamos a salir de esta.
1: Regresamos a Estados Unidos, pero ahora a una ciudad en la cual las cosas siguen bastante complicadas.
5: Hola, mi nombre es Mario Amilcar Rodríguez, soy peruano y vivo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. En el caso de Mario Amilcar, ser independiente y
1: enfrentarse a una ciudad cerrada fue un panorama bastante complicado, pero encontró en la tecnología una
5: alternativa para sacarle la vuelta a la situación. Lo más duro que me ha tocado vivir en estos momentos de pandemia más que todo es el no tener ingresos diarios debido a que soy autoempleado, por lo cual la preocupación de no poder pagar ciertos cuentas importantes como son por ejemplo el pago de, de mi carro tarjeta de crédito y bueno servicios no con importantes Empezar a pesar de estar en, en casa y no salir y, y, y que toda la parte laboral se ha detenido he podido tener más tiempo para poder estudiar y corregir ciertas cosas de, de un proyecto personal que tengo acerca de inversiones y, y además poder dar clases también este a, a unas amistades y aparte bueno estar con mi familia en mi casa con, con mi hermana compartir más cosas no en familia la gente de, de perú les digo que traten de respetar las indicaciones de protección para, para evitar el contagio del virus y que este tiempo en casa lo inviertan en aprender algo nuevo o retomar algún proyecto o de repente planificar
1: algo nuevo, ¿no? En España, otro lugar donde la cosa estuvo fea, hay quien también quiere compartir sus experiencias.
6: Ruth Pérez, vivo en España, en Madrid... Rivas.
1: La responsabilidad por sus hijos y la necesidad de seguir trabajando hacía que Ruth solo dedicara sus fines de semana por completo a ellos. Esta emergencia mundial de salud, pese a las situaciones trágicas a las que no se enfrenta, ha podido también regalarle una oportunidad de reconectarse
6: con los suyos. Lo más duro que me ha tocado vivir probablemente es enterarte no de la muerte de un familiar o un ser querido, a la distancia, enterarte de la circunstancia, de lo letal y rápido que es este virus y que distingue de edades, esa angustia ¿no? que te genera. En mi caso me ha generado más, más momentos de angustia, sobre todo a partir de la pérdida de alguien. ¿no? Luego sí te enteras de gente que se enferma y que felizmente que se recupera aquí en España. La persona que, en mi caso, un familiar que murió es en Perú, evidentemente, y bueno, que no te esperas. Cosas positivas de este periodo de confinamiento. Pues luego de llevar el ritmo de vida que tenemos, para mí un cambio significativo en estos dos últimos años de prácticamente estar todo el día fuera, con la jornada laboral con los desplazamientos veía había cambiado mucho mi ritmo y veía pocas horas a, a mis hijos y bueno en este caso con el confinamiento y ellos estamos juntos desde el día que yo trabajando desde casa desde el día que dejaron de ir al colegio que ha sido el 11 de marzo eh, he tenido la flexibilidad por parte de mi empresa de poder gestionarlo de esta manera y desde ese momento además, y eso me ha dado la oportunidad de reencontrarme con ellos, ¿no? Después de un periodo de casi dos años de un ritmo frenético, de casi verlos, pues, en la rutina, en lo asistencial, y ahora, pues, compartes más tiempo, comes todos los días. Evidentemente hay una carga de trabajo, pero el disfrutarlos de nuevo, ¿no? Y, y aprender que, que a pesar de la, de la rutina, se puede, se puede disfrutar de tantos momentos y redescubres momentos con tus hijos. Tiempo para, pues sí, para eh, retomar aficiones cinéfilas un poco de lectura, un poco de ejercicio algunas cosas pendientes todavía pero sobre todo rescatar eso ¿no? de redescubrir el encuentro familiar y el espacio familiar. El confinamiento creo que nos hace, se nos hace cuesta arriba a todos la falta de movilidad, las limitaciones eh, es cierto que cuesta, algunos más que otros evidentemente, pero hay que entender que debemos dar espacio a lo personal a lo familiar, valorarlo más, valorar más nuestros eh, momentos de de intimidad y de disfrute con los que más queremos. Eso es lo primero.
1: Ahora vayamos al Reino Unido.
6: Hola, mi nombre es Ulmin Ostrosa. Vivo en Londres, Inglaterra, con mi
7: esposo y mi niño de nueve
1: años. Antes que la salud, esta pandemia afectó directamente el trabajo de Zulma. Sin embargo, también le ofreció la oportunidad de aprender cómo darle la vuelta a una situación adversa y encontrar nuevas maneras de seguir ganándose la vida.
7: Lo más duro que me ha tocado vivir durante esta situación, creo que como muchos, ha sido la pérdida de esa libertad, ¿no? de pronto tú te podías movilizar a todos sitios cuando quisieras y ahora simplemente ya no es tan simple, ¿no? Eso, eso le choca a cualquiera. Eh, otra situación ha sido la pérdida de mi trabajo. Yo soy entrenadora personal y soy um, instructor en fitness, entonces trabajaba en distintos gimnasios con, con gente a la cual yo entrenaba y daba clases. Y de pronto fui un día a trabajar, no me acuerdo, fue el 20 de marzo y en la tarde ya todo se había acabado, ¿no? este, Darme cuenta cuán fácil y cuán rápido tu vida puede cambiar. Sé que no soy la única, sé que hay casos infinitos de estos. Por esa parte a pesar de que es bastante malo, agradezco que mi esposo todavía tiene su trabajo, entonces él es el que está colaborando mucho más en la casa pero de todas maneras es una situación que te deja un poco frustrado porque dependes económicamente de otra persona, pero creo que no va a ser eternamente, estoy segura creo que una de las situaciones más difíciles aparte de esta es manejar el hecho que estoy fuera de mi país, lejos de mi familia eh, saber que mis papás, que son personas mayores no tienen mi ayuda, no pueden contar con mi, con mi ayuda porque estoy acá, y a pesar de que yo quisiera ir a ayudarlos de repente para hacerles esas compras y cosas tan simples como esas ¿no? para que ellos no se expongan, eh, no, no estoy en la capacidad de hacerlo, no, no puedo volar y, y me voy día a día a dormir pensando, ojalá que mañana estén bien, ojalá que no les pase nada Dentro de las cosas positivas que puedo rescatar es el pasar más tiempo con mi familia. Antes de todo esto, cada quien tenía sus rutinas bastante detalladas y ahora estamos obligados a pasar obviamente como muchos las 24 horas juntos y estamos encontrando oportunidades para hacer cosas los tres no nosotros somos una familia pequeña pero siempre buscamos un tiempo para hacer cosas juntos no ya sea dibujar pintar aprender un nuevo instrumento creo que es una buena oportunidad para hacer esas cosas que dejaste de lado por mucho tiempo porque no tenías tiempo para hacerlo no yo estoy leyendo más es algo que extrañaba mucho también la capacidad de descubrir nuevos retos para no quedarme en nada. Descubrí que podía hacer las clases por Internet. Era algo que yo estaba pensando hacer hace mucho tiempo. Pero me imagino que la situación me ha empujado a que esto sea realidad. Si no hubiese sucedido, quizá yo hubiese seguido con mi rutina de siempre. Esto me ha ayudado a descubrir nuevas cosas y que sé que funcionan. Es una situación que se superará Tomará un poco más de tiempo, eh, pero como muchas otras situaciones anteriores en la historia que se presentaron, se pudieron solucionar, no veo por qué esta no sea, o sea la excepción, más bien dicho, y que sigamos todos para adelante, ¿no? La única manera
8: de superar la situación es que todos nos movamos para el mismo sitio.
1: Y finalmente llegamos a Alemania.
8: Hola, mi nombre es Geraldine Caballero, vivo en Berlín, Alemania.
1: Todos sabemos que este es uno de los pocos países que ha sabido enfrentar, sobrellevar y superar, hasta el momento, la pandemia por el coronavirus. Sin embargo, esto no quita que las vidas de las personas en ese país también se hayan trastocado. Si bien es una realidad diferente, ellos también han visto sus vidas impactadas.
8: Tengo que aclarar que en Alemania o en Berlín, precisamente, no hubo cuarentena. Tuvimos restricciones, muchas restricciones de salida, pero no cuarentena. Lo que sí me afectó, aunque parezca un poco ridículo, es el hacer las compras en el supermercado. Me estresaba el de tener que hacer cola para, para ingresar al supermercado y bueno, eso es lo, lo más fue lo más pesado digamos, obviamente no ver a mis amigos a menudo y no en grupo al mismo tiempo porque también de esa manera yo podía encontrarlos pero de a uno, bueno, estaba prohibido obviamente encontrarse más de dos personas y claro la cancelación de mi vuelo a Lima porque iba a pasar unas vacaciones allá en abril, así que digamos que eso fue lo más, más duro me enseñó la disciplina en el trabajo, ya que, bueno, el home office intensivo eh, requiere, obviamente, mucha disciplina. Es algo que yo practicaba ya desde hace varios años, pero una o dos veces a la semana. Obviamente es un cambio bastante fuerte cada día de la semana y desde hace ya un par de meses y se prolongará más o menos hasta fin de años eh, Me ha dado la posibilidad y la libertad de hacer mucho más deporte, porque eso nunca se prohibió, a comer muy bien Comiendo en casa, preparando nuevas recetas, invirtiendo mucho más dinero en, en la comida de buena calidad y la limpieza intensiva de mi casa en rincones a los que yo nunca realmente no veía o la verdad no, no me alcanzaba el tiempo de ordenar, de organizar. Pasar mucho tiempo con mi familia y conversar, tener buenas charlas, muy largas, sin presión de tiempo. Maravilloso.
1: Así como ellos, hay miles de peruanos que viven fuera del país y que les ha tocado pasar estos tiempos de incertidumbre lejos de la familia. Pero también hay otros miles que se han visto en la obligación de pasar estos momentos amargos en lugares alejados porque las circunstancias así lo determinaron. Para todos ellos va nuestro cariño más grande.
7: Un saludo para mi familia, espero que se siga manteniendo bien hasta que toda esta situación termine Para mis amigos también, que ellos y sus familias se mantengan
4: sanos hasta que toda esta situación salga adelante Quiero aprovechar también esta plataforma para enviar un abrazo gigante y un beso gordo, gordo, gordo A mis padres, a Judith y a Guido, a mis hermanos Joana y Luis y a mi sobrina la engreguida Alexandra eh, a mis tíos, primos amigos del colegio la universidad, amigos de la vida amigos del alma, gente amorosa y que siempre está pendiente y estamos en contacto, decirle que pronto Dios mediante nos vamos a volver a ver, nos vamos a abrazar nos vamos a dar muchos besos vamos a decir lo mucho que, los extraña, que nos extrañamos, lo mucho que nos queremos
3: y un saludo por supuesto a mis papás que no los veo desde diciembre que han estado ahí todo el tiempo conmigo por mensajito, por llamada, a mis hermanos, a quienes amo como mi vida, a mi sobrina, a mis primos hermanos que son como mis hermanos, a mis tíos, a mi familia entera, ¿no? que están preocupados por mí siempre, a mis amigos en Perú y que nada, decirles que pronto, pronto voy a ir y les voy a dar
5: un abrazo interminable a cada uno. Quiero enviar un saludo a toda mi familia en Perú, en especial a mi, a mi abuela, mis amistades también. Sé que a algunos no le están pasando muy bien, pero podremos salir de esto como muchas otras veces lo hemos logrado hacer los, los peruanos.
6: Para mi familia, para mis amigos, mis hermanos, mis sobrinos, mis primos, a la gente que conozco, que quiero, por favor cuídense muchísimo, muchísimo, no hay que tomarse esto a la ligera.
2: A mi familia y a mis amigos en Perú, en especial los amigos que hice durante el tiempo que estuve en la universidad, un beso muy grande y un saludo muy cariñoso, los quiero y los extraño mucho y espero pronto volverlos a ver. Cruzo mis dedos para que todo este problema se solucione cuanto antes y podamos estar de regreso.
0: Para todos los integrantes de las familias Canturín y Bejarano, a todos mis grandes amistades del Colegio Reina de las Américas, de la Universidad y del Barrio les quiero decir que se cuiden mucho ante esta pandemia y obedezcan las normas. Por último, quiero agradecer especialmente a todos los miembros del personal de salud que están al frente en esta guerra contra el coronavirus. Vamos que sí se puede.
1: Hasta aquí hemos llegado con el episodio 19 de la serie Me Quedo en Casa, un conjunto de podcasts producidos por el comercio para atender las dudas más recurrentes relacionadas con este tiempo en el que debemos evitar salir de nuestros hogares para así ayudar a frenar el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz
5: y nos escuchamos pronto. Esto fue Me Quedo en Casa.